0: 今
1: 日话 题， 欢迎收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。东航的五七三五次航班在三月下旬的时 候， 还这个二十一号 嘛？ 哎， 三月二十一号的时候 呢， 呃， 不是发生了空难事故 嘛？ 在广西的一个山 区， 哈， 直挺挺的从这个飞行的巡航高度一下子等于是垂直哈九十度角的一高速的就冲往。冲到地面，然后坠毁了。那么，当然这个消息出来以后非常震惊啊，大家都很关注。但是后来呢，呃，又有了比如说什么供应链的问题了、通货膨胀了、俄乌战争了，人们的注意力转移了。结果在礼拜二的时候呢，《华尔街日报》刊登了一篇文章。这篇文章呢是说，现在不是在进行调查吗？飞这个飞机坠落的这个原因在进行调查。那么，《华尔街日报》呢是报道说，根据了解，在对这个就是空难事故进行调查和评估的美国官员透露出来的消息是说，这次事故是人为所造成的。所谓的人为，换句话说，就是有人在这个驾驶舱的控制系统里边输入了让飞机直直的往下坠落的这样的一串指令，所以飞机是在这个人为想要飞机坠毁的。这个人的指令之下做出了这样的举动。这
0: 个事情得这么讲哈、啊，首先呢，它是《华尔街日报》的一个独家的报道，也就是说呢，美国的很多的主要的其他的媒体并没有得到这个信息。可是呢，在礼拜二报道之后，我看到陆续的有一些媒体开始转载，但是他们在说的时候都特别谨慎，他们都说这是《华尔街日报》说的，他们都是用这样的一个态度。那么，《华尔街日报》呢？这样的层次的一个媒体，他要是报道这样的事情，做出这样的结论，或者做出这样的引用，他是绝对要负责的。他不可能说我们猜测或者据说或者什么，他肯定是有他的消息的来源，只不过他没有公布这个消息的来源是什么。那么说到这个消息来源呢，也很快再说一下，就是很多的美国的媒体啊，当他们掌握的。一些重要的信息，尤其是所谓独家信息的时候，比如最近最高法院的这个堕开、的堕胎的叫做“裁决嘛”草案等等，他们是一而再、再而三的求证，在他们经过反复的求证以后，那么他们确定这是可靠，他就会登出来。如果有这个时候，法庭有一个要求说：“现在呢，你被告了，因为咱们就说东航这个啊。”人家这个分明不是人为的，你这么一说，给东航的形象给蹬的啊一大堆。现在我告你，那么请你公布，这是谁给你提供的这个消息？那么作为媒媒体呢，他就这样的选择，就那就是好把这个人给捅出来啊。这是谁谁谁，他是一个美国的，比如说调查黑盒子啊，这个组织里的谁谁谁，这是一个选择。还有一个选择就是我不说，那任何的一个报道，他都有人写嘛。谁去做的这个访问？谁去做这个调查？这个人就作证。那这个人说我不说，那很简单，你坐监狱。哎、嗯啊，就是这么跟大家讲一下为什么？因为现在呢，我们一定要清楚的讲这里面这个情况，因为它太严重了这个事情。因为他说的这个事情呢太大了，所以我们得讲清楚这个是怎么回事儿、啊。这个消息的背景是什么？它意义重大是在这儿。假如真的是自杀。所谓人为就是自杀嘛，对不对？呃，假如真的是自杀的话，那首先的播音就免责了，呃、对对，对不对？这个背后你想想，如果是他的机械故障，这里的诉讼、这里的赔偿，这之间的国际商业的这，那简直是一个大型的，一个。纠缠纠缠在一起的这么一个商业的行为，所以和法律的行为，所以那如果是自杀的话，那就免责了，那就把这个波音的这个型号七三七八百嘛，对不对？就把这个型号就等于给它恢复了名誉了，或者不是恢复了，至少是证明这个飞机是一个安全的，这是第一。它的另外一个意义就是，如果是自杀的话，它将会再次唤醒人们对精神问题的重视啊，尤其是驾驶员精神问题的。重视啊，等等，以及，我觉得，如果是自杀的话，更重要的一点，刨除飞机和精神问题，就是以后怎么防止啊？嗯，如果一个人他有酗酒啊，或者有什么这种问题，他怎么我们怎么就像现在的枪击事件一样，一而再再而三,三，怎么防止啊？至少你跟我说在教堂门口装个金属门是吧？这也算是个办法，对不对？这也算是个办法。那飞行员自杀我怎么防止啊？有没有？从电脑啊、什么机器人呐、啊、什么科技的角度解决这问题，等等等等了啊！所以今天呢，我们就准备把今日话题的接下来这一段就放在这个主题上面。我们首先呢，从《华尔街日报》入手，看看他是怎么报道这件事儿的，然后再把我们掌握的其他一些资料呢补充进来，讲讲这个事情
1: 。对，其实呢，在飞机坠毁之后，不是后来呃三四天一直在搜搜救啊，看看有没有幸存者，结果没有。但是呢，这个飞机的两个黑盒子找到了哈，一个但是都损毁严重啊。那个呃，找到的时候有照片，然后报道也有哈、啊。所以呢，在这种情况之下呢，一个是叫做飞行数据呃记录器吧，另外一个呢就是叫做驾驶舱录音器啊。这两个黑匣子呢，可以告诉大家，或者是告诉调查人员，这个空难可能是什么样的情况。那因为损毁比较严重，所以。他这两个黑盒子呢，据据据说是已经送到美国，大概是送到波音公司还是生产黑盒子的这个公司，就是来进行呃，要不修复一部分，然后要把数据给它弄出来、取出来哈。所以这是一部分。另外呢，美国也派了一个官方的叫做调查团啊，叫调查小组吧，七个人在中国大陆和中国的民航总局等等。和这个专门处理这个空难事故调查的这些专,专家呢，一起在进行调查呢。那美国的代表，这个调查小组里边当然有处理这个空难调查的专家，也有波音公司的和那个就是飞机的引擎制造商的代表，还有美国的 FAA， 就是飞行。呃，这个航空安全管理局的这个代表什么的，呃，都组成了这么一个，呃，就是各方代表都有的这么一个小组吧。啊、呃，在北京和配合中国方面呢，也在进行调查。照理说，这个调查一般来说啊，从半年到一年，甚至有的超过一年啊，有些这个呃调查的时间，然后他会详详细细的把所有的。数据也好，调查的资料也好，汇总成一份长长的报告，最后公布出来。这个时间是很长的，所以在这个报告完整的报告出来之前呢，一般都会要求别人别瞎猜啊，别去透露你知道的一些信息，因为有的时候你的信息不是全面的。但是现在呢，在这个时候捅出来呢，确实。不管是让东航也好，不管是让这个，呃，中国的这个民航方面就是负责这个调查的人来来说呢，恐怕也是一个挺难堪的事情啊。就是说，他们都不知道什么情况、呃，什么人把这个消息给捅出来的、嗯。所以这个呢，是等于是打了他一个措手不及。好，那我们就看一下这个《华尔街日报》啊，他是怎么说的啊？他首先这个直接就说在驾驶舱的。控制装置里边输入了让飞机俯冲到地面就坠毁的这一串指令。嗯，那这样一来的话，肯定是有人输入进去了。但这里头是谁不知道，因为我们都知道在驾驶舱里边当时有三个人，一个是机长，一个是第一副驾驶，一个是第二副驾驶，一共是三个人。好，所以呢，你可以想象这里头的疑点就比较多了，三个人。是一个人悄悄的输入进去了，两人不知道呢，还是三个人都同意就就这么自杀了？还是在里边有搏斗，两个人把另外的一个、嗯、呃一个人把另外的两个人，要么就是打昏了，要么就是呃让他们睡着了呀。反正就是用各种手段，呃，睡着可能性没有。刚起飞一个小时了，对，对，而且这个飞行就一个来小时吧。好，对，嗯、对。所以呢，这个就说这个疑点是三个人是怎么回事儿、嗯，不知道啊。当然，最终还不能排除，也可能是有外地，也也可能是坐在驾，就是外边的这个乘客里边，其中有一个人是不是进去了？但是他那个动作就更大了，对吧？是他要那个要制服三个人，对他要光着。你得会输入这些东 西， 没 错， 你还得会输 入， 你还得不光是制服三个驾驶舱里的 人， 你在外边那些空服员你也得制服 啊， 否则的话你怎么能进到这个驾驶舱里面 呢？ 所以这里头的这 个， 呃， 疑点是比较多的。现在在这些方面是没有什 么， 呃， 没有什么解释的。待会儿我们可以稍微的跟大家稍微聊一下这三个驾驶员分别是什么资历、什么背景。
0: 对， 但我觉得是用逻辑上 啊， 或者用我们普通的常识来进行一些。排除法，因为你刚才说的呢，这个黑盒子是两个东西，一个是数据，一个是录音。对，如果是录音的话呢，那么不管是有搏斗还是只要是在这个驾驶舱里面，这三个驾驶员或者进来的空服员，比如说问一句啊，你们要吃什么呀，或者类似这样，全都录下来了。没错，假如有人往里冲，也会录，下来，肯定会录下来。所以如果有这样的记录的话。用不到《华尔街日报》啊，这早就公布了，对不对？因为这黑盒子已经拿到了嘛。对，所以如果这里面有录音，说什么我就不说了啊。就是假如这里面有对话呀、啊，或者不管是呃正机长副机长之间的这些对话什么，如果有明确的录音的话，那这个就马上就公布了嘛。这个也没有什么可隐瞒，隐瞒不了啊，这种事情。啊、呃，所以这样看来呢，就是有一个懂得技术的人，懂得开飞机和驾驶这个型号飞机的人。把指令输进去的这个可能性就变得是最大的。现在，那
1: 那就是这三个人之间的人就是有人自杀，这个大概率大概率个情况，
0: 就是当中有一个人萌生了自杀的念头，然后他的这个自杀是登飞机以前就已经决定了的。那是以这种可能性的到底几率有多大呢？稍等会我们再来继续聊一下这个话题
1: 。今日
0: 话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是《华尔街日报》在礼拜二刊登的一篇报道，就说这个呃初步评就是等于是评估吧啊，这个东航的五七三五次航班，就是三月二十一号在呃广西这个山区坠毁的这个航班的，他认为说是。呃，叫做有人人为的哈、啊，故意的输入了这个指令之后呢，造成了飞机的坠毁。那么在这里头呢，他就提出了几个呃支持这个说法的一些现象或者说是现在目前的一些一些支持他的这个理由吧。嗯、第一个呢，就是呃我们看到的那个呃就是视频啊，就是这个飞机是恨不得真的是像垂直一样的从呃飞行高度一下子往下掉下来啊，而且速度非常快。那就证明 了， 他这个《华尔街日报》就分析 说， 这不就 呃， 至少证明说是有人输入这样的指 令， 他才会这样做。否则的 话， 这一个飞机怎么会直接的往下掉 呢？ 但是这里头还是刚才我所说的 啊， 就是说这个飞机在掉的过程当 中， 掉到一半的时 候， 曾经有一度又停止掉 了， 以后拉起来一 下， 最后又俯冲下来了哈。那么就是 说， 那指令如果输入一直掉的 话， 那它不会中间又拉起 来， 说明。这三个人里头，假设有一个人是想要自杀的话，那么在中途，其中有一个人，要不就是反驳了这两个人，要不就是想重新再把飞机的拉起来，但是最后又被另外一个人制服了，或者怎么了？这个我们以后会不会知道？不知道啊，就是要看这呢，就要看第二个黑匣子，就是驾驶舱的这个录音机啊，它到底有没有录到任何，比如说搏斗啊，任何这样的声音下来啊？这样呢？可能有助于帮助来理解这个事儿。另外一 个， 他说的支持的理由 呢， 是说到目前为止 呢， 呃， 调查这个空难事故的这些小组 呢， 并没有发现这个飞机有叫做任何机械故障或者是操纵失灵的情况。如果没有机械故 障， 或者是比如说方向舵什么的失灵的话。那飞机在正常的飞行情况之下，也不可能出现这样的垂直呃俯冲的这个情况、啊、所以呢，他认为说这个就是说从其他的方面来佐证啊，来证明说他这个推断可能是合理的。再加上这个七三七八百的客机是一个呃，就是说广泛被使用的客机呃，商业客机，而且安全的这个记录还是相当好的。所以如果要是一架飞机有出 现， 比如说方向舵失 灵， 或者是出现这种俯冲的现象的 话， 那么其他的飞机到目前为止没发现有这样的情 况， 所以这个又是他们的一个旁证了。嗯， 那有一
0: 个事情可以参考一 下， 因为 呃， 今天早上我看到这样的一个记 录， 就是说自从一九五零年以 来， 比较大型的啊航空公司民航的飞 机， 然后飞行员自杀的这种事儿呢。差不多是二十四起左右，也就是说，它并不是那么的频繁啊。顺便说一下，就是马航的那飞机当时也是有这个消息的哈，当然没办法了，这飞机到今天也没找着，没找着，对啊，到哪去了？对，不知道到。所以这事儿呢，就不知道哈，马航的那个人是不是自杀？但事后呢是有一些这方面的传言。那一九九九年的十月三十一号呢，发生了这个事儿，我清清楚楚记得，我们今日话题当时也讲了。就是从洛杉矶国际机场飞往开罗的，就是埃及航空公司九九零飞机，嗯，那个发生的事情、嗯。当时呢，机长起身去上厕所，这个副机长呢叫 Al Batuti， 是一个埃及人，他就坐到了驾驶的位置上，或者说他在他的位置上就开始控制着这架飞机。这个 Al Batuti 是一个什么情况呢？他在被。调 查， 因为他在美国一些酒店里 面， 现在查出来好像是在宾夕法尼亚什么等等啊这些酒店里面 呢， 性侵一些女性的员 工， 可能是他韩国公司的空姐 啊， 或者是等等 啊， 所以在对他进行调查的时候 呢， 调查员做了一个决 定， 就是这个是你最后一次做这样的飞行 了， 而主要负责调查的那个 人， 当时。也在这架飞机上面，所以当机长起身去上厕所的时候，这个叫 Albatucci 的这个人呢，他控制了飞机，他这个控制是熄火，嗯，就是飞机就像我们开车似的，是吧？哗、嗯、一下他把熄火了，就整没声音了，这个飞机就变成一块大钢铁了嘛，嗯，然后就往下掉，开始，但是他这个掉呢不是垂直的，因为我们知道飞机有机翼啊，对，啊，你熄火的话，它不会直接的往下掉，它还是有一个滑行的。这个时候，在厕所里的那个机长呢，就冲回来了。嗯，冲回来以后呢，他就卡启动了，或者怎么，又开始开动。于是这个飞机呢，在往下坠落的时候，突然之间猛烈地拔起，又开始往天上，这个头就扬起来了。可是呢，可能这里面是有搏斗，因为据录音机记录，是这个这个阿尔贝托蒂的人高呼“上帝帮助我，上帝帮助我”，高呼了十一次。这都录音录下来了，然后他们两个之间可能有搏斗，那么最后这个飞机又往下，就是你刚才说的这个，对，上上下下上上下,下,下，飞机受不了这个，啊。嗯，你这么猛烈的这这种速度这么猛烈的上下，结果你知道这飞机是怎么样呢？在半空中就解体了，解体了嗯，这飞机半空中就就解体，然后当然两百七十一个人全部的罹难，所以这个是有记录以来就是近年来啊有记录以来是最惨的一次，就是飞行员自杀。如果不算马航的那个事话，如果马航的那个没有证明的话，嗯、还有就是五零年，呃，不是一九五零，二零一五年也是有一个航空公司，在一个航空上面一百四十九个人，坐一个法国的航空公司呢撞山了。那后来查出来也是这个副驾驶，这个副驾驶之前呢有精神忧郁症，严重严重的精神忧郁症，还看了医生，但是没有及时的发现，他也是后来也是趁着正驾驶不在的时候就直接撞山上去了。对。
1: 那个那个副驾驶，咱们也讲了对，那个副驾驶也是看病的时候他隐瞒啊什么不？呃、对因为对因为一个驾驶飞行飞行飞行员啊、嗯，不管是正驾驶副驾驶，你如果是看比如说心理医师的话，你这个一定要报告的，这个对就是他们的要求上手册上大概都是要求的。我现在觉得、啊，那个心理医生也应该报告啊，对。是不是对啊？对，因为
0: 那这个病人要是隐瞒呢？这不得了啊、哦！觉得这个一定要报告、啊、心理
1: 医师他并不知道他是飞行员嘛？那那你必须得了解，你这个病人是干什么的呀、啊？你得问、啊啊、他，对不对？哎，他没有不。也许不说的话，不知,哎、不知道，咱不知道哈。但是肯定是有这样的要求的，他隐瞒了，结果结果也也出现这样的问题、嗯。所以其实这个是真的是很危险的。那《华尔街日报》，我们再回过头来，他、嗯、他提了另外的一个呃佐证哈、啊，就是说支持他的这个推论的另外的一个呃呃。呃例子呢是说，一般来说，出现了这种恶性的呃，出现飞机坠落的呃坠毁的这样的事例呃空难事故的时候呢，航空公司或者是叫做呃航空安全管理机构啊，一般都会如果要是有机械故障的话，或者失控的问题的话，或者怀疑有这样的问题的话，他们一般都会给各个航空公司要发一份叫做。呃，我我不知道这叫简简报吧？哎，就是一一般的简报。对，这个是告诉大家哪些方面需要注意，哪些地方需要在起飞之前进行额外的安全检查，会发这样的一份简报，提醒其他的公司不要再出现类似的事故。但是这次的这个呃东航五七三五之后呢，没有发这样的简报，所以这就说明到目前为止，可能还没有发现有任何值得。需要其他的航空公司和同样机型需要注意的
0: 地方、嗯、是，呃，这个就是技术的东西了啊，这就是我们老百姓不懂的东西。也就是说，现在业内的人呢认为这个飞机本身没有问题，那怎么会这么个掉呢？是不是？所以目光就放到了坐在驾驶舱的那三个人的身上。那稍等一会儿，我们看看这三个人是怎么回事，然后有没有任何的可能的动机来
1: 做这个事情。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是《华尔街日报》啊，在礼拜二刊登的一篇报道，是说这个东航的五七三五航班坠毁的呃初步的分析啊，原因是是说有可能是人为的，因为有人在驾驶舱的这个控制系统里边输入了这个飞机俯冲的这个指令啊，所以导致飞机直冲冲的就坠毁了。那么。如果假设这是真的的话，那这最大的可能就是驾驶舱里边这三个人了。所以呢，同样也是《华尔街日报》在前段时间的时候呢，他对这三位飞行员，一个飞行员，两个副驾驶呢，第一副驾驶和第二副驾驶呢，也有一点小小的报道哈。也就是说，他们在这方面呢也收集了一下。呃，资料啊，首先我们先看这个飞机的机长，就是正驾驶坐在那个驾驶舱位上的那个人。嗯、这个人呢，叫做杨宏达，哎，杨宏达啊，今年只有三十二岁，但是呢，他担任七三七这个飞机的机长已经有四年的经历了，所以这是一个年轻但是属于少年得志的这样的一个呃这个飞行员。同时呢，他是有家教的，因为。有家传的啊，因为他的父亲也是一个资深的飞行员，所以，呃，在今年一月份的对他的介绍并不多。大概他因为比较年轻吧，在今年一月份的时候，在飞机上，我们坐的那个飞机上，有一般来说你座位前面就是呃那个口袋里头不是有一些杂志嘛？飞行呃或者飞机的航空公司的杂志，一月份的那个 view 里头杂志呢有简单的对他的一点介绍，就是小时候他。呃，梦想着跟着他爸爸一样，还是从这个子从父业，也要当飞机飞机驾驶啊什么的。呃，最后就实现了这样的一个梦想，而且他是东航叫做云南分公司里边最年轻的飞行员之一。嗯，关于
0: 华尔街这个报这个报道呢，首先也跟大家很快补充一下，就是东航呢也做了一个回应啊，看到了这个报道，他回应呢就提到我们每一次看到。空难，然后怀疑是驾驶员的，就是那三大点：第一，健康；第二，人际关系；第三，财务。就是说，这三个人健康没问题。所谓健康啊，不是头疼感冒，而是有没有精神问题了啊？就是有没有精神问题啊,啊？
1: 什么吸毒啊？酗、啊、酒、就是、啊？这些东西对吧？这个呢是没有没有
0: 问题的。第一，叫健康；第二是关系。什么叫关系呢？什么正在办离婚啦？嗯，啊，什么跟那个谁谁什么吵架啦，什么或者跟讼啊,啊，跟上司什么不和呀？等等啊，也没这个问题。第三叫财务，这是欠一屁股债嘛，就这种，对不对,对？等等，这三个人，反正东航的回复呢，没有说是也没有说不是，至少就是说维持了现在官方的一个说法，就是这三个都没问题。嗯、那我们就来看吧。那有有什么是动机呢？是这样的，所以知道了刚才说的机长三十二岁杨宏达，但是他的飞行的小时呢，比那副机长就差多了啊，他只飞行了六千七百个小时，可是这个第一副驾驶呢，张正平五十九岁。飞了三万两千小时，对。而五十九岁的张正平是三十二岁的正机长杨宏达的教练，就当年杨宏达受教于他。从这个意义上讲，就是老师变成了副驾驶，对，学生变成了正驾驶。那当然，这个里面有什么可能的推测？比如说，正驾驶、副驾驶这个薪资啊，或者是什么待遇啊，有没有可能？产生一些什么心理上的不平衡等等，咱们就别去猜了哈、啊。但是就是说是什么情况啊？但是就是什么考虑让一个经验更丰富的人做副驾驶？但是你不要忘了，那个副驾驶有一天总会
1: 变成正驾驶啊。对不对？不，他是59岁了，对，他是马上就要退休了。是在这种情况之下，是就等于带一代年轻人嘛。他以前是机长的，对，那也可能，我是不知道这个航空公司里边有什么规定。那也可能到57、58， 是不是就应该在中国大陆的这个政府部门里头，到57、58的时候，快退休的时候，干部都要退居二线。不，所谓不叫退休二线，就是说你要把这个。呃，职务恨恨不得就等于是要让出来了，你呃逐渐的要让新的人上来了。可能飞机机长大概是不是也是这个情况？因为张正平呢，他是恨不得是云南航空公司最早一批，据说是在改革开放八十年代的时候，他就考上这个呃，就是航就是飞飞行员的这样的一个资格了。然后呃，呃，云南航空公司购买波音波音飞机的时候。他就是机长的一个候选人啊，后来还到把他送到波音公司，送到西雅图去学习呃驾驶飞机，长达八十天，然后回去以后，他就等于是最早的一批呃七三七的呃、哦、不是波音飞机的这个驾驶驾驶机长之一啊、嗯，然后他据现在的了解呢，就是说他为这个东航的航空公司和云南航空公司一共培养了差不多。上百名机长呢，嗯，呃，都是他的学生，其中就包括刚才所说那个梁宏达，嗯，
0: 而且呢，他是在好像很年轻的时候吧，就开始，也是跟那张志平有点像啊，就不是跟那个杨宏达有点像，都是很小的时候就对航空产生兴趣。如果没记错，他好像是高中的时候，不是就是什么驾驶航滑,、啊、滑翔机之类的啊，对对，所以这些人都是对飞行充满了热情，而且基本上在年龄比较小的时候，一个是。跟着老爸嘛，对不对？对，呃，一个是年龄比较小的时候呢，就开始学会、呃、滑翔机，就知道他有这个愿,愿望在八十年代的时候，几百个人去应征，他就脱颖而出了嘛。对，所以对于那第三个人呢，那个第二副驾驶，我们知道的甚少，只知道他的小时只有五百五十六，那还早着呢
1: ，可能是实习呢，哎、呃，可能还是实习的，对不对？对